1: Kayıttayız da bu hafta Yunanistan'la ilişkileri ele alacağız. İki ülke arasında sıra dışı bir basın toplantısına tanıklık ettik. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. İki bakanın basın toplantısı olumlu bir havada başladı. Ancak Dendias'ın Türkiye'ye yönelik suçlamalarıyla tansiyon yükseldi. Yunan bakanın ithamlarına bakan Çavuşoğlu sert yanıt verdi. Toplantı diplomatik gerilime sahne oldu. Bu gerilimin arka planında neler olduğunu, Ankara-Atina ilişkilerini ve diplomaside bunun ne anlama geldiğini konuklarımızla konuşacağız. Onların yorumlarını dinleyeceğiz. İki konuğumuz olacak. Kayıtta konuğu Nur Batur. Nur Batur uzman, doğayan meslektaşlarımızdan, gazetecilerden ve çok uzun yıllar Atina'da. Gazetecilik, muhabirlik yapmış ve Türk Yunan ilişkilerini en iyi bilen isimlerden birisi Nurba Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Evet, yani iki Dışişleri Bakanı'nın, Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları'nın basın toplantısına değineceğim. Çünkü uzun yıllar Atina'da kaldınız. Daha sonra da bu ilişkileri takip ettiniz. Muhtemelen defalarca Dışişleri Bakanları, zaman zaman başbakanların, her iki ülkenin basın toplantılarını izlediniz. Buna benzer sahnelere şahit oldunuz mu hiç?
2: Hayır ilk defa şahit oluyorum. Tabi zaman zaman ufak gerginlikler olurdu bu tür basın toplantılarında ama bu denli e, bir diplomatik skandala dönüşecek bir basın toplantısını ilk kez izliyorum. Başından itibaren izledim e, ve şunu söyleyebilirim e, bu e, skandalın sorumlusu Yunanistan Dışişleri Bakanı'dır. Hı-hı. Açıkça söyleyeyim bunu yani e, Dendias müthiş bir küstahlık içindeydi kibirliydi. Ee, ve e, başlangıçta e, bizim Türk Dışişleri Bakanı gayet e, yumuşak bir üslupla başladı. Yüzünde bir gülümseme vardı. İşte dostluktan, arkadaşlıktan, geçmişteki ilişkiden söz etti. Filan derken Dendiyaz sözü alıp da böyle Türkiye'nin tavrını sürdürmesi halinde yapırım, yaptırımlar devreye girer tekrar deyince ipler koptu. Yani... Ee, tam anlamıyla bir küstahlık içindeydi. Ee, Çavuşoğlu da haklı olarak önce o gülümseme dondu suratında. Çok yakından izledim yani bütün basın toplantısını. Hı hı. Ondan sonra da e, haklı olarak cevabını vermek zorunda kaldı. Ve siz gerginliği sürdürürseniz biz de sürdürürüz dedi. Şimdi tabii bu küstah tavrı, bu kibirli tavrı e, neye dayanıyor diye evet. bakmak lazım. Bu bence e, Avrupa Birliği ve Amerika'dan aldığı destekle verdiği büyük bir rahatlıkla bu şekilde e, davrandı Yunanistan Dışişleri Bakanı. Kıbrıs'ta yaşandı, 74'te Türkiye'nin oraya müdahale edemeyeceğini düşündü. Yunanistan tam işte ele geçiriyorduk filan enosisi ilan edeceğiz derken Türkiye müdahale etti. Daha sonra Kardak'ta aynı durum oldu. Hmm. Öcalan krizinde yaşadık. Öcalan yıllarca PKK'yı desteklediler. Ben o sırada Yunanistan'daydım. Ve e, Öcalan'ı kaçırdılar, Nairobi'ye götürdüler, sakladılar ve Türkiye avuçlarının içinden alıp. Öcalan'ı Türkiye'ye getirdiği zaman perişan oldular. Ders almamış bir Yunanistan görüyorum. Ama bunun temel nedeni tabii Türkiye'nin yalnızlığa sürüklenmesi.
1: Ee, yani türkiye Yunanistan arasında e, saysak herhalde e, 8-10 kalemlik önemli. E, bir kısmının hani çözülmesi bugünden yarına hakikaten zor olan sorunlar. Tarihten gelen birçok sorunlar e, var. Evet. Basın toplantısında sanki daha kolaydan zora gitmek gibi bir noktadan başladı... Ee... Çavuşoğlu, ben en azından öyle anladım ama dendi ya sanki hani hepsini çuvalın içine koymuş ve birden boşalttı. Yani Kıbrıs'a gitti, azınlıklara gitti, Doğu Akdeniz'e, Ege'ye, efendim mülteciler meselesine vesaire. Sanki hazırlanmış gibiydi. Yani bir yerde yani herhangi bir belki bahane bularak yine Laforia mı getirecekti? Ben öyle hissettim.
2: Şimdi ister istemez o noktaya geldi. Çünkü Türkiye bence bu yalnızlığın getirdiği bir tepki, büyük bir tepki içerisinde. Tabii yani yine birazcık geçmişe bakarsak 1974 80 arasında Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Yunanistan NATO'dan beklediği desteği ve Avrupa'dan beklediği desteği alamayınca 6 yıl boyunca askeri kanattan çekilmişti. Hatırlarsak. Hmm, evet. Ondan sonra... Türkiye'de askeri darbe oldu ve o günkü askeri yönetim hiçbir taviz almadan bir anlamda vetosunu kaldırdı NATO'da evet. Yunanistan askeri kanada döndü. Ondan sonra 80 ile 99 arasında 19 yıl boyunca Yunanistan önce yeni demokrasi hükümeti arkadan Andreas Papandreou özellikle Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin e, yolunu tıkadı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde adaylık sürecini engelledi, veto etti. Ondan sonra vetosunu Simitis kaldırdı, yine hatırlar. Bunun da iki nedeni vardı. Bir, Yunanistan'dan artık Avrupa Birliği'nde herkes yaka silkiyordu. İkincisi, Kardak krizi ve Öcalan krizinde Yunanistan dile vurmuştu. Başka çaresi yoktu. Yakınlaşmaya gitmek durumundaydı. İç politikayı filan dikkate almadığı, vatan haini olarak ilan edilmesini de dikkate almayarak Sinitiz akıllıca bir politikayla Yunanist Türkiye ile yakınlaşmayı ve vetosunu kaldırdı. Ama bir e, Kıbrıs koşulunu da Avrupa Birliği'ne dayattı. Hı-hı. Avrupa Birliği'ne şantaj yaptı. Aslında 99'da belki o sırada Avrupa Birliği Helsinki zirvesinde beraber miydik hatırlamıyorum. Çok açık bir şantaj yaptı Avrupa Birliği'ne hı hı. bir yerde elini güçlendirdi. Şimdi ondan sonra izlenen politikada iki önemli ayak vardı. Bir tanesi ekonomik ticari ilişkileri arttıralım, sorunları donduralım. Yani Ege sorunlarını donduralım, Kıbrıs'ı çözmeye çalışalım. Ee, ve e, bir de Ege sorunları için işte bir danışma e, görüşmeler, istikşafi adını evet. verilen görüşmeler yapalım. Yani üç ayak, bir ekonomik ticari ilişkileri artıralım, istikşafi görüşmeler yapalım. Hangi sorunları e, görüşeceğiz ve Lahey'e gidebilir miyiz acaba Uluslararası Adalet Divanı'na diye üç Kıbrıs konusunda ilerleme sağlayalım. Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler, Amerika, Avrupa Birliği filan devrede olarak hı hı. anlam planı gündeme geldi. İşte 2004'te referanduma götürüldü. O süreci hepimiz evet. çok gazeteciler olarak da yakından izledik. Ben de zirvelerde hep bulundum referandum sırasında da. Türkiye adeta Avrupa Birliği'ne ve Birleşmiş Milletler'e Amerika'ya kart blanj, beyaz kart derdi. Ben dedi bu Kıbrıs sorununu çözmek istiyorum. Anlaşılamayan noktalarda, anlaşma sağlanamayan noktalarda siz doldurun dedi genel sekretere ve sonuç olarak e, hepimiz yaşadık ve Kıbrıs'ta Türk tarafı evet dedi, Rum tarafı hayır dedi, plana, çözüme ve Kıbrıs Rumlarını adanın temsilcisi olarak Avrupa Birliği'ne tam üye kabul ettiler. O noktada işte Türk kamuoyu, ben bütünüyle söylüyorum, diplomasi, askeri kanat herkes ihanete uğradığını düşündü şimdi bugün gelinen noktaya hı hı. baktığımız zaman Dendias'ın söyledikleri yine işte ekonomik ticari ilişkileri geliştirelim, geniştirelim istikşafi görüşmelere devam edelim aynı simitiz politikası ama diyor Ege, Ege'de de Doğu Akdeniz'de de, de, de, de eğer e, milim kımıldarsan herhangi bir harekette bulunursan limana çektiğin e, oruç reisi tekrar Doğu Akdeniz'e çıkartırsan e, yaptırımlar gelecek. Bunu açıkça söyledi. Ekonomik ticari ilişkiler tabii ki arttırılmalı. Hı-hı. Bu yeni bir e, atmosfer yaratacaktır. Ama istikşafi görüşmelerin için şu ana kadar hiçbir ilerleme kaydedilmediğini gösterdi.
1: Son sorum olacak. Kısa bir yanıt e, rica edeceğim. E, yani e, Dendias evet e, bir yandan Avrupa Birliği'nin arkasına alarak... E, o... Avrupa Birliği yaptırımlarını devreye sokarız demeye getiriyor. Peki ya yani Avrupa'da hava nasıl? Yani bütün hepsi bu havada Yunanistan'ın arkasında durur mu? Yine Almanya farklı bir politika güder mi? Yani dediğiniz gibi yani bu Yunanistan'dan tırnak içi yaramaz çocuk tavrını destekler mi?
2: Ne yazık ki Türkiye'nin lehine bir Avrupa'da atmosfer yok. Yani şimdi biraz önce Yunanistan'daki açıklama, Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını okudum. Yunan Dışişleri Bakanlığı Ankara'daki diplomatik skandalı kapatmaya çalışıyor. Olumlu pozitif gündeme devam etmek istiyoruz diyor. 15 alanda işbirliği teklif ettik diyor. Avrupa Birliği'ni kaybetmek istemiyor Amerika'yı ve Avrupa Birliği'ni. Onun için de düzeltmeye çalışıyorlar. Şimdi bu tabloda Türkiye'nin... Doğu Akdeniz'de haklı olduğu konularda yeniden adım atmasında büyük sıkıntılar olacaktır. Bunları düzeltmesi için Türkiye'nin iç politikada değişimi göstermesi lazım. Yunanistan şu anda yalnız bu, bu kavgadan hasar aldı fakat düzeltmeye çalışıyor.
1: Ee, Nur çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet.
1: Gayet azın konu Uluç Özülker. Uluç Özülker emekli e, diplomatlarımız ve büyükelçilerimizden e, doyan e, diplomatlardan birisi. Hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk efendim.
1: Efendim e, bu son basın toplantısı e, Türk-Yunan Dışişleri Bakanları toplantısıyla e, başlayan e, işte o hani e, biraz da onu sormak istiyorum e, size karşınıza e, muhtemelen seyretmişsinizdir. E, ş- şöyle başlamak isterim e, şimdi bu tür görüşmeler nasıl olur efendim yani içeri girdiler e, belki herkes işte. Kendi taleplerini masaya döküyor, tartışmalar oluyor vesaire oluyor. Mesela o içerideki hava tamamen dışarıya yansır mı yoksa daha makul açıklamalar mı yapılır? Yani dünkü o manzaradan sonra soruyorum bunu. Buyurun.
0: Efendim her şeyden evvel niyete bakmak lazım. Şimdi normal olarak bir müzakereye girdiğiniz zaman her iki tarafta tabiatı ile, kendine daha fazla menfaat sağlayabilecek bir noktaya taşımak için müzakereye girer. Hı hı. %51'e 49 biten bir müzakerede 51'i elde etmiş olan kazançlıdır hı hı. %100 bir kazanç bir müzakerede hiçbir zaman yoktur hı hı. savaşta bile %100 kazansanız bu bir müzakereyle biter eğer normal şartlarda işte Fransa'yı ilk 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'nın Almanya'ya yaptığı gibi hı hı. %100 kazandım dolayısıyla diye yola çıkarsınız 2. Dünya Savaşı'nı yaşarsınız Dolayısıyla müzakerede niyet her şeyden hemen önemli. Hmm. Hangi niyetle oturuyorsunuz? Şimdi bir müzakereye girdiğiniz zaman ben 41 yıla yakın devamlı bu işleri yaptım. İçeride çatışmalı bir ortam varsa ama niyetiniz dostluk ilişkisini bozmadan bir noktaya ulaşabilmek ise dışarıda vereceğiniz kullanacağınız ifadeler, yapacağınız konuşmalar daha yumuşak olmak durumundadır. Hı hı. Yani o kavga ve kavga demeyelim de o çekişme içeride kalır, dışarıya yansıtılmaz. Evet. İkinci bir şey vardır. İçeride fevkalade yumuşak ben daha çok siyasi kesimler arasındaki e, müzakerelerde bunu bir gözlemledim. İçeride normal olarak gayet yumuşak bir hava vardır. Bu hava tarafların e, çok uzak noktalarda birbirinden olmuş olduğun Ahvalde dahi geçerlidir. Yani de, kavga etmezsiniz çünkü nasıl olsa biliyorsunuz ki burada üstüne gittiğinizde çözüm yok. Ama siyaseten bu işi uzatarak gitmek veya dostluk ilişkisi gibi göstermek e, bunlar menfaatiniz Dolayısıyla buna göre bir tutum itiraz edersiniz. İçeride kavga çıkarmazsınız. Ama dışarıya çıkıldığı zaman kendi kamuoylarına ve bu kritik de, görüşmelerde çok büyük bir başarıyla Çıktım diyebilmek için oturup bambaşka şeyler e, ağzınıza gelen e, şekliyle e, çok farklı boyutlarda da düşünülebilecek bir tutuma girebilirsiniz. Evet. Şimdi bunların hepsi daha, daha neler söyleyebilirim müzakere teknik ve taktikleri içinde vardır. Ama dün e, olan e, olaya baktığımız zaman hı hı. ben arkadaşlarımla da görüştüm e, birkaç arkadaşımla. Bunlardan iki tanesi mesela hayatını Kıbrıs ve Üniversitesi'ne vakfetmiş. Dışişleri Bakanlığı'nda başarıyla hep bunu götürmüş olan arkadaşlardı. Dedi ki ben 41 yıl içinde böyle bir olayı hiç yaşamadım. Acaba sizin bir tecrübeniz var mıdır? Biz de yaşamadık dediler. Şimdi dün Zendias'ın ortaya koymuş olduğu tutum aslında buraya iyi niyetle değil, kasıtla geldiğinin bir göstergesidir. Evet. Dolayısıyla buradan çıkarılacak olan sonuçta çok basit şekliyle e, Banyas arkasında kendisine destek veren Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin e, yarattığı güvenceyi de kullanmak suretiyle Türkiye'yi bir noktada köşeye sıkıştırmak ve aynı zamanda herhangi bir şekilde kendinin e, haklı olmadığı konularda dahi geri adım atmaya hazır olmadığını net bir biçimde ilan etmek şeklinde tanımlayabileceğim bir tutuma girmiştir. Hı hı. Şimdi Bu tutum e, iyi niyetli bir tutum değildir. E, belki kendi kamuoyuna dönük olarak oy getirici bir e, unsurdur. Ama bunun ötesine geçtiğiniz zaman Türk-Yunan ilişkilerine ve bu bağlamda e, Yunanistan'ı Topyekun desteklemekte olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile olan e, ilişkilerimizi de doğrudan doğruyu etkileme e, noktasına taşıyabilecek bir tutumdur. Evet. Bu çok riskli tabiatıyla bilinçli şekilde yapıldığından da eminim. Evet. Bunun ilk, e, ben kendi yorumdan Kıbrıs sorunu Doğu Akdeniz'de olsun pek çok konu yönden bir Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde olsun Kıbrıs sorunu bildiğiniz gibi bir çıban aslında efendim bu ilişkilerde. Biz haklıyız ama haklı olmanız tek başınıza yetmiyor. Karşınızda blok halinde sizi yola getirmeye çalışan bir grup var. Şimdi Nisan sonunda Kıbrıs görüşmesi var tekrar ve federasyon teziyle e, bağımsız iki devlet tezi karşı karşıya gelecek. Dün yaşaranlardan sonra hele bugün Cumhurbaşkanımızın da destekleyici ifadelerinden sonra ben şahsen ilk round'un mefi şekilde Kıbrıs görüşmelerinde ortaya çıkacağını düşünmeye başladım.
1: Peki. Şunu soracağım. Şimdi belli ki yani Avrupa Birliği'ne arkasına alarak böyle tırnak içinde bir işte yaptırım sopasını göstermeye çalışıyor. Ne dersiniz? Yani Avrupa Birliği ve evet Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri de çok iyi olduğunu olmadığını biliyoruz. Ama ee, Yunanistan'ın arkasında durur mu Haziran'dan önce
0: Duracaktır. Hı hı. Çünkü bir kere üye dayanışması çerçevesinde olayı görmek lazım. Ama daha öteye gittiğimizde Avrupa Birliği de bir bütün halinde Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın ortaya koyduğu yeni politika ile bütünleşmiş olarak bir havuç sopa politikası şeklinde değerlendirdiği bir tutuma giriyor. Hı hı. Ee, bu Avrupa Birliği'ne de sirayet etmiş gözüküyor. Şimdi bakın Altın Nisan'da Ankara'da yapılan görüşmede bir protokol sorunu ön plana çıktı. Fakat esas itibariyle bu gelen en üst düzeydeki eğitim bizimle yaptığı görüşmelerde de hiçbir şey bir ilerleme olarak bakıldığında hiçbir şey kazanılamadı karşılıklı olarak efendim. Yine Haziran ayına ertelenmiştir. Ve Türkiye'nin nelere riayet etmesi gerektiği, yani biat kültürü içinde Türkiye'yi e, nerelere e, taşımak istedikleri ve yapmadığı takdirde de bunun yeniden bir değerlendirme konusu olacağını da saklamamışlardır. Şimdi e, buradan hareket ettiğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde de, de aynı tutum var. Hı hı. Sanki bir yumuşama politikası gibi ortaya koyup, ama sonuç itibariyle yumuşamadan değil doğrudan doğruya Türkiye'ye biat ettirmek, kendi evet. görüş ve düşünceleri etrafında oluşmuş bir çözümler yumağı sevk edebilmek için uğraştıkları net. Bunu görmek tamam. lazım. Hı hı. Cumhurbaşkanımız sözlerine daha yumuşattı 4-5 aydır. Ve bu arada Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde de... de Kararlı olduğumuzu tıpkı NATO'ylardı ilişkilerimiz olduğu gibi net bir biçimde tekrarladı dile getirdi. Buna rağmen karşılık olaraktan bize getirilmiş olan tutum tecviz olabilecek, kabul edilebilecek bir tutum değildir. Unutmayın ki Karadeniz Rusya Amerika'nın vargusu yeniden yani Türkiye bir kuşatma politikası içine girmiştir. Ve bu kuşatma politikasında da direndiği ölçüde ki haklı olarak direndiği ölçüde dahi hı hı. E, cezalandırılmak veya en azından yola getirilmek için e, mücadele edilmektedir.
1: Peki. Ee, kısa bir yanıt olursa e, sevinirim. Ee, belli de. ki sizin de çizdiğiniz çerçevede... E, ciddi sorunlar var. Sizin de evinizde bir kuşatma da var. ama siz yani deneyimli bir diplomatsınız. Dışişleri de muhtemelen deneyimli diplomatlarla dolu. Yani şöyle bir nefes alıp soğukkanlı olup neler yapılabileceği konusunda bir hani kısa bir yanıt verebilir misiniz?
0: Evet tabii efendim. Yani çok basit çekliğiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerinizi düzeltmek istiyorsanız evvela de, müktesebatla ilgili sorunları çözmeniz lazım. Yani başka bir ifadeyle Avrupa Konseyi'ndeki gözetimden çıktığınız anda ilişkilerinize iki adım ileri gitmiş olursunuz. Bunun ötesindeki siyasi konularda da mücadele kabiliyetiniz herhalde yukarıya çıkar. Hı hı. Diğer tarafta e, Türkiye'nin e, yeri bellidir ama e, uygulamayla Söylem arasındaki farkların da ortadan kaldırılması lazım. Hı hı. Bunları yapabildiğimiz ölçüde zannediyorum bir noktada daha ileri gidebileceğiz. Ama iki kelimeyle şunu da ilave hı hı. edeyim. Türkiye bulunduğu mevki itibariyle en az %50'si sorunların beka sorunu olmak kaydıyla hı hı. geri adım atamayacağı, taviz veremeyeceği konumda olduğu bir noktada varım. Dolayısıyla bir yandan da Rusya, Ukrayna meselesine de bakarsak Karadeniz, Montreux hepsi birlikte burada da bir noktada bir karar vermek durumunda. Dolayısıyla Türkiye'nin denge ve itidal politikalarında elden bırakmaması muhakkak ki çok önem taşıyor.
1: Çok teşekkür ediyorum ee, yanıtlarınız e, ve tecrübeli e, tecrübeleriniz e, ve yorumlarınız için. E, Uluç Özürker emekli büyükelçilerimizden e, kayıttayızın sorularını yanıtladı. Konuklarımızın görüşleri böyle bir uzman, e, duayen bir gazeteci. Türk Yunan ilişkileri konusunda ve e, duayen bir e, büyük elçinin e, görüşleri. Evet, Türk Yunan ilişkileri e, yıllardır e, sorunlu, inişli çıkışlı, zaman zaman sertleşiyor, zaman zaman yumuşuyor. E, ama bu dünkü e, basın toplantısından sonra daha zorlu bir sürece giriliyor gibi e, görünüyor. Türkiye hakları çerçevesinde sesini yükseltiyor, yükseltmeye de devam edecek gibi Görünüyor. Ben Mete Çubukçu, editörümü Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki haftalarda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.